0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und ich freue mich sehr auf den Gründer, und den geschäftsführenden Gesellschafter der Risk Workers GmbH, Oliver Schneider. Lieber Oliver, herzlich willkommen im The Grow Podcast und äh, ich bin schon gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Hallo Jürgen, ich freue mich auch. Ja, Risk Workers GmbH, euer Claim ist, Ihre Sicherheit ist unser Auftrag. Lieber Oliver, da wollen wir uns natürlich auch näher mal drüber austauschen. Thema Sicherheit, für uns alle relevant. Bevor wir das jedoch tun, lass uns einsteigen zuerst noch in diese Get-To-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins
1: starten. Wie ist los? Ich bin ganz ohr. Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule? Weder noch. Ähm, ich halte mittlerweile nicht mehr allzu lang in der Nacht aus, äh, werde also schnell müde und äh, gehe dann ähm, äh, rechtzeitig ins Bett, äh, irgendwelche Partys davon mal ausgenommen. Und ja, und morgens schäle ich mich dann aus dem Bett, weder zu früh noch zu spät. Also von daher, ich bin so, würde ich mal sagen, so mittendrin und voll dabei.
0: Okay, also so mittendrin. Du hast gesagt, mittlerweile sind die Abende nicht mehr so lang. War ja. das dann auch mal anders? Gerade vielleicht auch beruflich ja.
1: bedingt? Ja, ja, natürlich war das mal anders. Und ich, ich, ich war wirklich gerne und viel des Nächtens unterwegs. Äh, habe ähm, hab da auch einiges mitgenommen an, an Partys, aber Mai äh, es ist eben so, wie es ist. Äh, irgendwann äh, ist die Zeit vorbei und äh, nach einem schönen Essen noch ein Absacker in der Bar, dann ist die Zeit gekommen und dann geht es eben äh, ins Bettchen. ganz Okay, nah.
0: also den Abend ruhig ausklingen lassen, so können wir sagen, ist jetzt letztendlich äh, das, das was, was jetzt äh, im, im Vordergrund steht.
1: Genau, genau so ist es. Ja. Okay,
0: wunderbar. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also für mich ähm, äh, klappt besonders gut äh, das Sporteln. Ähm, ich mache, seitdem ich denken kann, äh, betreibe Sport und äh, in den letzten Jahren relativ intensiv äh, Rennradeln. Äh, das Mountainbike steht mehr oder weniger so ein bisschen verlassen im, im Keller. Also ich habe äh, umgesattelt aufs Rennradeln und im Winter ist es das Skitouren gehen. Und da kommen mir in der Regel ganz gute Ideen. Äh, man kann äh, zum einen äh, abschalten, zum anderen aber eben auch ja die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Ähm, und äh, ja, das ist so mein... Mein Weg, um neue Ideen, um ein bisschen Innovation anzuregen. Das klappt bei mir am besten mit dem körperlichen mit der körperlichen Aktivität. Okay, also das
0: kann ich nur bestätigen. Also ich bin auch schon mal Sportler gewesen, sitze auch äh, sehr viel und sehr lange auf dem Rennrad, also ja. auf dem Fahrrad, ja, absolut. Und dann auch ein bisschen austauschen. Ja, genau. Und äh, von daher ist es bei mir auch immer so, dass da echt immer gute Ideen kommen, wenn du da so durch eine Landschaft fährst so einen weiten Blick manchmal auch hast und sagst, Mensch, da, und das ist wieder Thema. Also von dem her kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich auch äh, die Einladung an die Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn noch nicht, einfach auch mal so das Rad stärker vielleicht auch für sich zu nutzen, in welcher Form dann auch immer. Äh, verbinden wir doch gerne mal damit. Wir können ja einen rennrad äh, äh, podcast <lacht> haben. Ja, genau, genau. Okay, dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, weg von, dieser, äh, von diesem Jammern hin zu mehr Anpacken, äh, weg von dem Ängstlichen, äh, hin zu mehr äh, Mut, ähm, weg von dem Analogen, mehr äh, Digitales wagen, äh, weg von Kompliziertheit und Bedenk Bedenkenträgern, äh, hin zu äh, Machen statt äh, Lamentieren.
0: Okay. Sind, denke ich, wichtige Kriterien? Hast du den Eindruck, dass sich das so in vielen Bereichen hier bei uns so durchzieht? Das, was du jetzt gerade einfach auch äh, genannt hast, dieses Weg vom Jammern, mehr zum Anpacken, äh, weg aus oder raus aus dieser Angst, mehr mal mutig einfach auch schön nach vorne zu gehen. Stellst du dir selbst auch fest, dass das in vielen Bereichen durchaus auch, auch durchzieht?
1: Ja, also wir, wir sehen es ja äh, auf ähm, gesamtgesellschaftlicher Basis, äh, dass dieses Thema Angst ähm, ähm, ja, von unterschiedlichsten Gruppen, nach vorne getragen wird. Äh, man hat Angst vor allem und jedem, äh, Angst, dass der Himmel auf den Kopf fällt. Und äh, das Thema Mut äh, wird oftmals äh, verbunden mit dem äh, Thema, man sei ignorant äh, oder man sei hedonistisch veranlagt. Ähm, und ähm, äh, es stimmt einfach äh, nicht. Und äh, Gesellschaften, die mutig agieren, sind in der Regel erfolgreicher als die, die ängstlich agieren. Und äh, ich ich glaube, dass wir uns mittlerweile in so einem äh, Angstmodus verfestigt haben, der uns äh, lähmt, erfolgreich zu sein.
0: Also ähm, interessante Gedanken, die du einbringst, äh, habe ich schon von anderen auch gehört an dieser Stelle. Also das ist wirklich ein Thema, das einfach auch viele so wahrnehmen, dass viele einfach auch für sich so spüren und äh, Klar, einfach auch da immer wieder natürlich das zum Thema zu machen, um dieses Bewusstsein auch dorthin zu kriegen, da mal drauf zu gucken oder das nach und nach zu verändern. Interessante Gedanken. Dann Frage Nummer vier in dieser Getto no fragerunde Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Also, auf der Frage, die, äh, du hast du mir ähm, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt vorab, habe ich wirklich so ein bisschen äh, länger drauf rum äh, überlegt und drauf rum gedacht. Und ganz ehrlich, mir ist nichts eingefallen. Äh, mir ist kein Startup eingefallen, wo ich sage, ach, das war ja ein überraschend äh, cooler Ansatz und überraschender Erfolg. Mich überrascht bei dieser Startup-Szenerie sehr oft, äh, wie viel Geld eingesammelt wird äh, von Investoren wie viel Geld da im Umlauf ist, Start-up dann eben auch als globales, nicht nur Phänomen, sondern als globaler Ansatz. In Deutschland sind die Investoren ja bekanntlich immer so ein bisschen zurückhaltender, aber wenn man sich anschaut, was da so global eingesammelt wird und was dann letztendlich zum Erfolg führt, also wie hoch die Prozentsatz der Startups ist, die dann irgendwann mal selbst, wie ich sage, laufen äh, können, weil sie von dem, was sie erwirtschaften, leben können, das ist eben sehr gering. Und äh, man sagt ja, dass äh, 90% der Startups äh, auch wieder äh, verschwinden, genauso schnell, wie sie aufgepoppt sind und nur 10% dann am, am Leben bleiben. Ähm, also ich, ich fasse zusammen, ich kann, ich kann dir nicht sagen, welches Startup äh, ich jetzt besonders knuffig, pfiffig und erfolgreich empfand, ist es eher so ein diffuses Gefühl, wo ich sage, sehr viel Geld im Umlauf und teilweise werden sehr ähm, ja, spezielle und eigenartige Ideen gepusht, die sich dann aber am Markt auch ganz schnell wieder in Luft auflösen. Okay, äh, auch, auch gut, einfach mal diesen Gedanken
0: da reinzukriegen, um auch, auch da mal das, das ein oder andere zu hinterfragen. Und äh, dann lass uns gerne ähm, die letzte Frage angucken ähm, und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, also Innovation ist ja dann auch schon ein bisschen länger her, ähm, wie es ähm, die äh, unsere ehemalige Kanzlerin gesagt hat, das Internet ähm, ist, ähm, ja, ist glaube ich, hier die bahnbrechende Erfindungen in den letzten äh, 30 äh, Jahren gewesen alle das was mit dazugehört also dieses ganze Thema Digitalisierung dieses ganze Thema jetzt KI also künstliche Intelligenz ähm, was äh, wie, wie entwickelt sich dieses digitale Leben ähm, weiter werden wir irgendwann mal wirklich in einer Matrix leben ähm, oftmals ist es ja schon so auf der einen Seite unser digitales Leben ja mit den Social Media, und auf der anderen Seite, das analoge. Und wie kommen wir oder wie schaffen wir es in der Zukunft, da Grenzen zu ziehen und uns nicht nur in einer Welt äh, ja zu bewegen, wie zum Beispiel im Digitalen. Und das ist gerade bei, bei Kitties, bei Jugendlichen ja so. Ich habe es letztens erst wieder von einer Bekannten gehört. Die hat eine 14-jährige Tochter und die spielt dann eben in den Ferien bis morgens um fünf irgendwelche Computerspiele und äh, ist dann den ganzen Tag über zerstört, ähm, macht keinen Sport und äh, das bringt mich dann wieder zurück so zum Anfang. Ähm, ich, ich finde eben äh, sportliche Betätigung und äh, dieses äh, diesen Ausgleich in der realen Welt äh, suchen und finden, finde ich eben sehr, sehr wichtig, ähm, aber wie weit äh, wird äh, das Digitale und die die digitale Umgebung, das digitale Leben uns zukünftig bestimmen. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema und die Frage stellt nicht nur ich mir, sondern ich glaube, ganz viele unserer äh, Zuhörer auch. Okay, also zum einen natürlich äh, hilfreiche
0: Unterstützung, aber zum anderen immer darauf zu achten, habe ich denn den Ausgleich äh, Bestimme ich, wie es mit diesem System funktioniert oder bestimmt das System, wie es mit mir funktioniert? Ich glaube, das ist einfach auch immer so ein wichtiger Punkt, den wir uns bewusst ja. machen dürfen und auch, glaube ich, immer wichtig, auch darüber nachzudenken oder sich selbst immer wieder auch zu reflektieren, wie ich gehe ja. ich denn selbst mit diesen täglichen Möglichkeiten um? Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, lieber Oliver, für die interessanten Antworten in dieser Get no fragerunde Sehr, sehr spannend gewesen. Und wie vorher schon erwähnt, beim Einstieg in unsere Podcast-Folge wollen wir jetzt natürlich auch über dich, über dein Thema vor allen Dingen auch noch intensiver uns austauschen. Risk Workers GmbH, du bist Gründer und Geschäftsführer Gesellschafter und äh, ihr sagt, ihre Sicherheit ist unser Auftrag. Also es geht bei dir, bei euch um das Thema Sicherheit. Und natürlich für mich oder ich denke auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, wie bist du selbst zu diesem Thema denn gekommen? Wie war dein Weg denn dorthin?
1: Ja, am Ende des Tages relativ offensichtlich, denn meine erste Karriere nach dem Abitur habe ich bei der Bundeswehr gestartet. Ich war also Offizier bei der Bundeswehr, war insgesamt 13 Jahre dabei, war sogar verbeamtet, habe dann meinen Beamtenstatus aufgegeben, habe mich also entlassen lassen aus der, aus der Bundeswehr, war da ähm, unter anderem bei den Falschemägern und dann eben auch beim Kommando Spezialkräfte, also bei der Sondereinheit der Bundeswehr, habe da verschiedene Einsätze auch mit ähm, äh, erleben dürfen. Und ähm, somit ist dieses Thema ähm, Sicherheit, das Thema Risiko, das Thema Umgang mit Krisensituationen äh, ist mir da nicht in die Wiege gelegt worden, aber da hatte ich eine, eine gewisse Affinität. Und äh, das Ganze habe ich dann noch unterstrichen, als ich dann die Bundeswehr verlassen habe mit zwei Studiengängen, einmal an der Polizeihochschule in Kiel äh, mit einem Bachelor und dann nochmal äh, mit einem Master of Science an der University of Leicester in England, wo man das Thema Krisenmanagement akademisch nochmal aufbereiten konnte und ähm, ja und äh, so bin ich in diese äh, Thematik reingerutscht und bin jetzt seit äh, 2006 als ähm, Risiko- und Krisenmanagementberater unterwegs.
0: Okay, ähm, also spannende Geschichte, sicherlich sehr interessante Geschichte. Du sagst seit 2006 so quasi bist du jetzt zu diesem Thema einfach auch ähm, unterwegs. Sicherheit ist ein breiter Begriff. Du hast manches schon angesprochen, aber worin begleitet ihr genau? Also was sind so Unterpunkte noch, die sich da über diesen Begriff Sicherheit bei euch denn finden?
1: Ja, also vielleicht erstmal zu den Kundengruppen, die wir bedienen. Da geht es wirklich von den äh, sehr wohlhabenden Familien äh, bis hin zu äh, großen Konzernen, Multimilliardenkonzerne die die wir begleiten in unterschiedlichsten Themen. Auf der einen Seite im Bereich der persönlichen Sicherheit, wenn es um die familiäre Sicherheit geht. Und bei DAX-Konzernen oder großen Konzernen geht es ähm, in der Regel um äh, A, den Schutz der Mitarbeiter im Ausland. Wenn die also Projekte haben, irgendwo in Afrika, irgendwo in Lateinamerika, dann äh, stehen wir quer bei Fuß und beraten diese Unternehmen sicherheitskonzeptionell wie sie denn Projekte und damit verbunden die Mitarbeitersicherheit gewährleisten können. Und im Bereich Krisenmanagement ist es so, dass wir, wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, um es ein bisschen metaphorisch auszudrücken, begleiten wir genau diese Zielgruppen in der Lösung der Krise. Und das ist, das kann der... Piraterievorfall sein äh, vor der Küste Nigerias, wo eben ähm, Mitarbeiter verschleppt werden, als Geiseln gehalten werden. Wir unterstützen dann äh, im Bereich der ähm, Verhandlungsführung mit den Piraten. Ähm, wir haben auch schon äh, ja, in, in Syrien, im, in, im Irak ähnliche Fälle äh, bearbeitet. Das sind so die, die Speerspitzen äh, dessen, was wir, was wir tun. Und äh, ein Thema, wenn ich es jetzt noch abschließen darf, ist ähm, in den letzten Jahren aufgekommen und das machen wir mittlerweile ja äh, deutlich häufiger, als das gerade eben genannte, ist die Unterstützung von Unternehmen im Bereich äh, Cybererpressung, Cyberkriminalität. Das heißt, äh, wie kann sich Unternehmen Krisenmanagement technisch aufstellen? um einen Ransomware-Angriff ähm, entsprechend gut zu bearbeiten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn sie Opfer geworden sind, dann helfen wir diesen Unternehmen möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Ähm, das kann auch dazu führen, dass wir auf der Gegenseite, wie gesagt, mit den Erpressern, mit den Ransomware-Tätern ähm, äh, Verhandlungen führen rund um das Thema Lösegeld. Okay, also spannende Bereiche,
0: die ihr da begleitet. Du hast vorher auch nochmal gesagt, ihr beratet auch Unternehmen, wenn Mitarbeiter im Ausland sind, wenn es um bestimmte Projekte geht. Ja. Das man an, das kann durchaus ja auch weltweit sein. Wie seid ihr da immer up-to-date, um zum Beispiel auch zu wissen, ja, was läuft auf diesem Kontinent oder oder was hat sich da entwickelt? Das ja. ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für
1: euch, ja. einfach auch da immer ja. so, so quasi im Bilde zu sein. Ja, ja, ja da gibt es also verschiedene Tools, ähm, die, die wir nutzen und ähm, zu denen wir Zugang haben. Länderinformationssysteme, ähm, aber bis hin eben auch zum eigenen Netzwerk, denn so ein Länderinformationssystem ist, ist ganz nett, aber das kann von einem Tag auf den anderen auch wieder ganz anders ausschauen äh, und da steht eben nicht drin, dass es ähm, im Niger äh, einen Militärputsch geben wird ähm, und der, den gab es jetzt eben erst mhm. vor, vor drei Wochen und äh, das das findest du nicht in diesen äh, Lageanalysen. Ähm, das heißt, du brauchst dann auch ein eigenes Netzwerk, ähm, das wir das wir haben, das wir anzapfen können von Menschen, die vor Ort sind. Also wir sind zum Beispiel sehr stark äh, in, der, in der Sahelzone ähm, vertreten und äh, haben dann ein sehr gutes Lagebild. Äh, wir können natürlich nicht die ganze Welt immer vollends im Blick haben, aber wenn uns Unternehmen sagen, äh, bitte schaut doch mal dahin oder schaut mal dorthin, dann gehen wir auch dorthin und machen vor Ort äh, und führen vor Ort äh, Sicherheitsanalysen durch. So haben wir es Let letzten Monat äh, getan, ähm, in, auch da wieder in, in einem Teil Afrikas, der, entsprech der entsprechend risikobehaftet ist. Wir schicken dann Mitarbeiter dorthin, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Also es ist ein mhm. Mix aus Länderinformationssystemen plus plus ähm, Oldschool, sage ich mal, äh, guck mal, wie es da ausschaut. Das okay. ist der, der, der beste Ansatz.
0: Okay, also diese Eindrücke vor Ort wirklich dann mal so in dieser Form auch zu bekommen. Ja. Ähm, du magst es jetzt seit 2006 in den verschiedensten Bereichen, hast auch gesagt, das Thema Cyber hat sich auch ganz stark vor allen Dingen die letzten Jahre entwickelt. Ja. Ähm, Oliver, wenn du da zurückblickst auf die letzten Jahre oder diese ja, Jahrzehnte, ja. Äh, was hat sich im Bereich Sicherheit grundsätzlich verändert? Oder anders gefragt, äh, hast du das Gefühl oder beobachtest du, dass in diesen Jahren die Welt vielleicht auch ein Stück weit unsicherer geworden ist und die Sicherheit immer wichtiger wird für viele?
1: Ja und nein. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass es auch da zu einer Verschiebung gekommen ist, weg von dem analogen Bereich hin zum digitalen Bereich. Also wir sehen es ganz konkret zum Beispiel an der Tatsache, dass früher Erpressungen und Entführungen viel häufiger äh, stattgefunden haben, als es heute als es heute der Fall ist. Wenn ich von Erpressung spreche, dann spreche ich von einer klassischen äh, Erpressung. Dann spreche ich spreche von einer Produkterpressung möglicherweise. Äh, ich spreche von einer klassischen Lösegeldforderung nach einer nach einer Geiselnahme. Da gab es ja dann hier so äh, Hotspots wie Kolumbien. Ähm, es gab äh, oder es gibt immer noch so Hotspots wie, wie Mexiko, aber da sind ähm, westliche Reisende eigentlich gar nicht mehr so sehr äh, betroffen. Auch das Thema Piraterie hat nachgelassen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich im digitalen Raum ähm, Gangs und kriminelle Strukturen verfestigt haben, die ihr Know-how anderen Gangs, äh, anderen kriminellen Gruppen zur Verfügung stellen. Also du kannst heutzutage ein Cyberkrimineller werden, ohne besondere Kenntnisse von Cyberkriminalität zu haben. Du mhm. kannst dir nämlich Schadsoftware im Darknet kaufen, kannst die anwenden. Du kannst dann unter der Flagge einer bekannten äh, Cyber-Ransomware-Gang agieren. Ähm, da gibt es mittlerweile Franchise-Systeme, Ähnlich wie bei Burger King, ja, du kannst dann Burger King aufmachen, in Anführungszeichen, du kannst also den Ransomware King aufmachen ähm, und äh, muss selber nicht derjenige sein, der äh, den, den Schad, äh, die Schadsoftware äh, erarbeitet hat. Also da sehen wir äh, ganz viel Aktivitäten und ähm, da wird es, anders als im analogen Bereich, auch nicht weniger werden, sondern es wird mehr werden, weil es einfacher ist, weil du eben den Zugriff hast auf diese Systeme, wie gerade eben genannt, also dieses Thema Franchising. Du hast ein viel geringeres Entdeckungsrisiko als Täter Du hast, ein viel geringeres, ähm, du hast einen viel geringeren logistischen Aufwand als Täter. Du musst nämlich nur in Anführungszeichen einen PC haben und irgendwo im, im Keller sitzen oder im Loft oder sonst irgendwo und kannst dann von dort aus agieren. Du musst nicht am Tatort sein. Also du kannst ähm, ein deutsches Unternehmen erpressen und dabei aber in St. Petersburg sitzen oder in Lagos oder sonst irgendwo auf der Welt. Und die deutsche Polizei hat dann eben keinen Zugriff auf diese Täter. Und äh, das macht dann auch die Bekämpfung dieser Kriminalität äh, so schwierig. Okay, also
0: verlagert von der analogen in die digitale Welt. Ähm, ja. lass, uns, lass uns gerne auch noch drüber sprechen, weil ich glaube, das Thema Sicherheit ist ja für uns alle, aber gerade auch für Unternehmen ganz, ganz entscheidend, gerade auch was das Thema Cyber betrifft. Hast du so ein paar Tipps, wo du sagst, Mensch, da gerne drauf achten, dann ist da mal schon viel einfach auch in eine gute Richtung ausgerichtet, äh, wenn ja, wie, 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 wie wären da deine Tipps einfach auch, die wir uns wirklich auch ähm, bewusst
1: machen sollten und umsetzen sollten? Sehr guter Punkt. Du sagst es schon, bewusst machen. Also ähm, ich brauche ein gewisses Bewusstsein, äh, um überhaupt in der Lage zu sein, äh, das Thema Sicherheit, Risiko und auch Krisenmanagement äh, äh, zu, zu leben. Also ohne Neudeutsch-Awareness äh, geht es nicht. Geht es weder im analogen wie, und auch nicht im digitalen. Ähm, Awareness hast du, und das haben wir gelernt, im Straßenverkehr. Ja, Du schnallst dich an, du schaust, wenn du die Straße überquerst, nach links, nach rechts ähm, und äh, du achtest auf äh, Ampelzeichen. All das magst du im, im analogen Leben. Im Digitalen äh, ist es oftmals so, dass du ähm, ja da viel weniger Bewusstsein hast und dir viel weniger Fragen stellst, ob das alles so richtig ist. Und dann kommst du zu diesen berühmten Doppelklicks auf irgendwelche Anhänge oder auf irgendwelche Webseiten, so nach dem Motto: ähm, Hallo Jürgen, schau mal hier, ich habe die Excel-Liste überarbeitet. Ähm, ist das für dich alles so in Ordnung? Und mhm. oben im Header steht eben ähm, der Name deiner Ehefrau. Ist aber ein gefakes Profil. Ähm, das erkennt man dann, wenn man eben diesen Header, diese E-Mail-Heading-Headings ähm, aufmacht. Der eine oder andere macht das. Der ein oder andere, aber eben auch nicht. Und dann hole ich mir mit einem Doppelklick oder mit dem Anklicken einer Webseite eben die Schadsoftware auf den PC. Das mache ich als Privat, als Privatmann, als Privatfrau. Das mache ich aber auch im unternehmerischen Umfeld. Ich habe ähm, äh, letztens hat mich mein, mein Friseur im Urlaub angerufen, mhm. weil sie ihm sein Instagram-Account äh, äh, ge gehackt haben. Und ähm, da bin ich jetzt nicht der ganz große Spezialist ja, in diesem Bereich Instagram. Aber was am Ende des Tages rausgekommen ist, er hatte halt ähm, einfache ähm, Passwortregeln und hatte keine doppelte Authentifizierung rund um das Thema Schutz seines Profils. Und äh, deshalb war es für, die, für einen, einen Cyberkriminellen sehr leicht, sein Profil zu hijacken und dann unter seiner Flagge äh, zu segeln. Und ähm, ja, also von daher äh, Awareness und so ein bisschen gesunder Menschenverstand mitspielen lassen, hinterfragen und nicht alles für bare Münze nehmen. Ich glaube, das ist so das Beste, was man, was man machen kann. Man muss nicht immer der Superskeptiker sein. Aber wie gesagt, ähm, wie im Straßenverkehr auch, wir müssen es lernen, skeptisch zu sein. Kommt ein Auto oder kommt kein Auto? Und das auch im Digitalen wie wir bei einer
0: Kreuzung rechts vor links mal ein bisschen mehr abbremsen und reingucken, wie einfach zu sagen, es wird schon nichts passieren. Genau, das ist, glaube genau. ich, genau das Thema. Also eher mal einen Moment noch länger, mal gucken, Mensch, ist das wirklich so der Absender? Ja. Da ist dann, denke ich, schon viel passiert oder nicht passiert. Du, du hast es an, angesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig, wo du gesagt hast, dieses Thema Awareness. Zum Abschluss... Ähm, eure Kunden, äh, Unternehmen, Privatleute, du hast es äh, angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen auf euch zu, schildern, wir haben da diese Situation oder wir wollen da und da ähm, dieses Projekt in die Wege leiten, wie könnt ihr uns begleiten oder wir haben diese Situation, wie können wir jetzt, wie kommen wir da wieder raus? Äh, kann ich mir das so vorstellen? Ihr sprecht darüber und dann wird einfach auch geguckt, wie, wie sieht da entsprechend der Weg aus oder eine mögliche Lösung?
1: Ganz genau so ist es. Und ähm, in der in der Reaktion ist es auch sehr oft der Fall da wir mit äh, Versicherungen zusammenarbeiten, dass uns die Versicherung sagt, pass auf, äh, ich habe da den Kunden XY, der hat gerade das Problem, der wird gerade erpresst, der hat keine Chance mehr, auf seine Daten zuzugreifen, der braucht Unterstützung, äh, nehm, nehmt mal bitte mit dem Verbindung auf. Also von daher, ähm, da kriegen wir ähm, natürlich äh, entsprechende Zeichen, ähm, aber eben auch von Partnerunternehmen, das können IT-Security-Unternehmen sein, das können Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein, das können Verbände sein, die uns ansprechen. Also, es ist wirklich, der, die Wege sind oftmals unergründlich. Und der ein oder andere, ja, da klingelt halt auch einfach mal das Telefon. Und er sagt, ja, ich habe gehört das. Und dann schildert er sein, sein Problem. Okay. Aber das sind so die, die Hauptwege, aus denen wir unsere Kunden schöpfen. Okay,
0: und für alle natürlich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die durchaus noch ein bisschen mehr auch über dich, über euer Unternehmen erfahren wollen, ich gebe hier nochmal die Webseite rein, riskworkers.com. Dort gibt es alle Infos, alle Themen, die ihr begleitet. Und wenn jemand irgendein Thema hat zu diesem Thema Sicherheit, ich glaube Oliver, dann gerne mal melden, dann einfach in den Austausch gehen, um zu sehen, wie könnte das dann weitergehen, oder?
1: Absolut, let's go. Absolut.
0: Wunderbar, dann ist doch das ein schöner Abschluss. Und äh, dann sage ich herzlichen Dank, für das spannende Gespräch, für das interessante Gespräch rund um dieses Thema Sicherheit. Wünsche dir natürlich weiterhin privat, persönlich, aber gerade unternehmerisch viel Erfolg, dass dieses Thema Sicherheit immer gut von eurer Seite, da bin ich mir sicher, unterstützt wird. Und nochmal herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir, Jürgen, und schönen Gruß nach Nürnberg.
0: Dankeschön. Ja. Ciao. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese interessante Podcast-Folge des agro Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse zum Thema Sicherheit für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke.